0: Unser Thema heute Freude am Mann sein, Freude am Frau sein. Nach der Theologie des Leibes von Papst Johannes Paul II. Willkommen zu Standpunkt, sagt Ihnen heute Gabi Fröhlich. Die Prinzessinnen sind zurück, die Ritter und Piraten übrigens auch. Ich weiß nicht, ob Sie meinen Eindruck teilen, liebe Hörerinnen und Hörer, aber in der Grundschule unseres ältesten Sohnes scheint mir kein Mädchen ohne rosanen Schulranzen mit Glitzeraufdruck unterwegs zu sein. Im Kindergarten unseres zweiten Sohnes das gleiche Bild. Rosa überall da, wo ein Mädchen auftaucht. Piratenspiele und martialisches Gehabe bei den Kumpels von unserem Dreikäse hoch Moment mal, standen nicht früher die rote Zora und Pipi Langstrumpf bei uns Mädels ganz hoch im Kurs? Unsere Rollenspiele galten den Amazonen und anderen ihre wilden Gestalten. Heute lieben die Mädchen Aschenbrödel. Sollte es so sein, dass es an der untersten gesellschaftlichen Basis sozusagen, also bei den Kindern, eine Wiederentdeckung des weiblichen bzw. männlichen Prinzips gibt? Oder ist es vielleicht so, dass die Kinder eigentlich immer so waren, es jetzt aber wieder sein dürfen, während die kindlichen Rollenvorbilder vom Markt heftig gepusht werden? Sollte es gar so sein, dass die Gesellschaft, oh Schreck, mittlerweile genervt ist von den leeren Verheißungen des Gender-Mainstreaming samt politischen Gleichstellungs- bzw. Gleichmachungsprogrammen? In diesen Tagen ging etwa durch die Nachrichten, dass Frauen unter familienfreundlichen Arbeitsbedingungen nicht etwa mehr Krippenplätze verstehen, auf das sie arbeiten können wie ein Mann, sondern flexible Arbeitszeiten, um eben mehr Zeit für die Kinder zu haben. Was für eine Erkenntnis! Bemerkenswerte Entwicklungen also. Gender ad zurück zu den alten Rollenmustern. Ganz so dürfte es wohl kaum sein. Wohin wir schauen, sehen wir, dass die Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte Spuren hinterlassen haben. Patchwork-Familien und wechselnde Partnerschaften allenthalben. Ein Hochstylen der Träume von sexueller Erfüllung, gefolgt vom oft tiefen Fall der Enttäuschung. Irgendwie finden wir keine Ruhe in unseren Beziehungen. Von Bestsellern wie Männer sind vom Mars, Frauen von der Venus lernen wir zwar so manches über das jeweils andere Geschlecht, aber zurück bleibt so etwas wie ein Gefühl von Fremdheit. Der andere ist eben anders. Geht das überhaupt? Ein erfülltes Miteinander von Mann und Frau. Kaum jemand kommt auf die Idee, dass ausgerechnet die Kirche etwas zu diesem Thema zu sagen haben könnte. Das Klischee von einer leibfeindlichen patriarchalischen Organisation scheint unausrottbar. Wer sich jedoch näher damit beschäftigt, stellt fest, dass Papst Johannes Paul II. seinerzeit die Fragen des modernen Menschen zu Geschlechterrollen, Sexualität usw. So über lange Jahre ins Zentrum seiner Katechesen während der Mittwochsaudienzen für Romplige gerückt hat. Theologie des Leibes nannte er das. Es scheint allerdings, dass die nachdenklichen und oft überraschenden Aussagen des inzwischen selig gesprochenen Papstes kaum über die vatikanische Audienzhalle hinausgedrungen sind. Dass das anders wird, darum bemühen sich Birgit und Corbin Gams mit dem von ihnen gegründeten Verein Vision Liebe. Beide stammen aus Deutschland, leben jedoch in Vorarlberg, arbeiten in Österreich und der Schweiz. Mit ihren Vorträgen rund um das Thema Theologie des Leibes sind sie im ganzen deutschsprachigen Raum unterwegs und heute zu Abend auch bei uns zu Gast. Und so begrüße ich ganz herzlich Birgit und Corbin Gams. Herzlich willkommen bei uns. Danke sehr.
1: Vielen Dank für die Begrüßung. Einen lieben Gruß von uns aus Balderschwang nach ganz Deutschland und alle Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, ganz schön, dass Sie gekommen sind, auch den Weg nach Balderschwang gefunden haben. Kurz vorweg noch ein paar Stichworte zu Ihnen beiden, um Sie unseren Hörern vorzustellen, Frau Gams. Sie stammen aus dem Rheingau, sind Sozialpädagogin und arbeiten als Leiterin eines Wohnhauses für Menschen mit geistiger Behinderung in der Schweiz. Ja. Und Sie, Herr Gams, kommen aus Süddeutschland sind Theologe mit Fachausrichtung Theologie des Leibes und in dieser Eigenschaft bei der österreichischen Bischofskonferenz tätig, genauer beim Projekt Initiative Christliche Familie. Genau. Außerdem lehren Sie noch an der päpstlichen Hochschule Heiligenkreuz. Richtig. Immer geht es um Theologie des Leibes bei Ihnen. Sie haben das ja offensichtlich schon früh, auch während des Studiums, schon entdeckt, das Thema. Und Sie haben dann mit Ihrer Frau den Verein Vision Liebe gegründet. Neuerdings sogar einen Film, habe ich gesehen, zu dem Thema gedreht. Der heißt Liebesleben und ist ein richtiger Spielfilm. Das genau. Thema muss Ihnen sehr am Herzen liegen. Wie sind Sie darauf gekommen? Ja, wie sind wir dazu gekommen?
2: Ähm, mein Mann und ich, wir waren vor etwa sieben Jahren in Budapest unterwegs und haben auf dem Rückflug am Flughafen einen befreundeten Priester getroffen, der uns eine CD in die Hand gedrückt hat von einem amerikanischen Theologen und Familienvater, der dort über die Theologie des Leibes gesprochen hat. Und diese CD hat der Priester meinem Mann geschenkt und hat gesagt, hört dir das zu Hause einmal an, was mein Mann dann gemacht hat. Er lief einige Wochen mit Kopfhörer herum. Mich hat der Inhalt jetzt weniger interessiert, aber ich habe gemerkt, dass mein Mann sich verändert hat. Also es war plötzlich eine Liebe, eine, eine ganz eine neue Zärtlichkeit in unserer Beziehung. Und wenn man eine Weile verheiratet ist, hat man immer den Eindruck, dass man seinen Ehemann sehr genau kennt. Und jetzt war ich einfach so häufig überrascht, weil mein Mann so ganz anders reagiert hat, als ich ihn kannte oder eingeschätzt habe. Und irgendwann habe ich gefragt, du, was, was ist eigentlich los? Ist was passiert? Wieso hast du dich verändert? Und mein Mann sagte, hör dir diese CD einmal an. Und da haben wir zum ersten Mal diese wunderbaren Gedanken von Johannes Paul in der Theologie des Leibes gehört. Und das hat unsere Ehe so verändert, das hat wirklich so viel Freude in unser Leben als Ehepaar gebracht. Aber, und da sind wir auch bei diesem Thema von heute, wir haben ganz anders unser Frau-Sein, unser Mann-Sein kennengelernt. Wir haben das alles aus einer ganz neuen Sicht heraus gesehen. Und es hat einfach unser Leben als Mann, Frau, Ehepaar so bereichert, dass wir einfach gefunden haben, diese Sache, das muss unter die Leute. Ja, das müssen wir wirklich
0: weiter erzählen. Ich glaube, jetzt sind ganz viele neugierig geworden, nicht nur Ehepaare, die sich fragen, ist das bei uns auch möglich? Es geht bei Ihnen ja nicht nur um Ehe, sondern Sie haben ja auch den Zölibat im Blick, also das mhm. ehelose Leben als Mann und als Frau, was ja keine Amputation sein darf. Aber ich denke, dazu werden wir vielleicht später noch etwas ja. hören. Vielleicht noch, Sie haben gesagt, das war von Johannes Paul II. waren das Gedanken, die dieser Priester vorgetragen hat. Ist diese Theologie des Leibes eine Erfindung von Johannes Paul II.?
1: Ja und nein. Eigentlich zuerst mal nein. Die Theologie des Leibes, ähm, die, die Lehre über den Leib, über die Personalität des Menschen, über die Unterschiedlichkeit von Mann und Frau geht sehr, sehr weit zurück. Seit ihre Tradition in der katholischen Kirche. Und die Kirche hat sich immer mit diesem Thema beschäftigt. Da können wir die ganze Kirchengeschichte hindurch anschauen, wohl zugegebenermaßen nicht so ausführlich jetzt wie in diesen letzten Jahrzehnten. Ja, es ist eine neue Erfindung in Anführungsstrichen, weil Johannes Paul einen ganz neuen Zugang zu diesem Thema, zu dem Thema Leib und Sexualität gefunden hat. Der Punkt, der ganz große Punkt, wo es sich unterscheidet, ist der Zugang, wie er versucht die Lehre der Kirche, den Menschen so zu erklären, dass sie es nachvollziehen können. Also weniger die Lehre von oben nach unten, sondern als Philosoph war er sehr vertraut mit der Phänomenologie und die hat er als Instrument genommen und hat gesagt, was ist eure Erfahrung im Bereich Liebe, Freundschaft, Sexualität, Partnerschaft, was sind eure, eure Sehnsüchte? Und von diesem Punkt ausgehend hat er versucht, den Menschen ähm, die Lehre der Kirche über die Liebe und die Sexualität nahezubringen. Also die Lehre ist die gleiche, es ist ein anderer Zugang, ein Zugang, der aus sich aus der Bibel erschließt, aus der Heiligen Schrift erschließt, der sich aber auch vom Personsein aus der Philosophie erschließt. Und von daher kann man mit Fug und Recht sagen, dass sie neu ist.
0: Mhm. Ich denke, in der öffentlichen Meinung, aber sogar, ich denke mal, in der vielen Teilen der Kirche an der Basis gerade ist das wenig bekannt. Da ist, geht eher das Gerücht, die Kirche sei leibfeindlich, auch sexualitätsfeindlich. Hat das irgendeine Grundlage, dieser Vorwurf, oder ist das völlig haltlos?
1: Ja, eine wichtige Frage. Zu dieser Frage muss man ein bisschen ausholen. Nein, es ist nicht ganz haltlos. Wir müssen zurückschauen auf die Anfänge der, der Kirchenväter, also nicht der, der frühen Kirche, ähm, sondern Kirchenväter. Und da der Augustinus, der heilige Augustinus, Kirchenvater und ein ganz, ganz wichtiger und heiliger Mann der Kirche, war nicht immer Christ. Er war nicht immer in der Kirche. Vor seiner Bekehrung war er knapp zehn Jahre lang in einer christlichen Sekte ähm, bei den Manichäern. Die Manichäer haben sich empfunden als die besten Christen und nur wir sind die Richtigen. Und von der Lehre her war es ganz wesentlich der Unterschied, alles, was mit dem Leib und Körperlichkeit zu tun hat, war schlecht, weil es uns zum Schlechten führt. Alles, was mit dem Geist und mit dem Geistigen zu tun hat, das ist gut. Von daher kann man also das reduzieren und diese programmatische Aussage, der Leib ist schlecht, der Geist ist gut, hernehmen. Jetzt hat Augustinus sich bekehrt und ist in die Kirche gekommen. Kurze Zeit später wurde er zum Bischof äh, gewählt und geweiht und hat jetzt, und das ist eben auch das Problem, er hat zu unterschiedlichen Situationen teilweise sehr unterschiedliche Dinge gesagt, gerade im Bereich von Liebe und Sexualität. Er selber hat auch ein uneheliches Kind gehabt, also er weiß, wovon er gesprochen hat, hat dann nach seiner Bekehrung auch die Beziehung aufgegeben und so. Gut, und jetzt war natürlich das ein Neubekehrter auf einem Bischofsstuhl und hat manchmal dieses und manchmal jenes gesagt. Und durch Augustinus ist hineingekommen dieser äh, leibfeindliche Charakter, der Kirche. Jetzt kann man nicht sagen, Augustinus hat es verursacht, sondern es war da und er hat es bisschen weitergegeben. Ganz er hat die Kirche das nie losgelassen. Das ist irgendwo weitergegeben worden. Umgekehrt muss man aber sagen, dass die Leibfeindlichkeit und so auch wie sie uns dargestellt wird, äh, nie lehre der Kirche war. Das war jetzt mal Augustinus. Also nie offiziell
0: in den Lehrkanon der Kirche aufgenommen. Genau. Kann man da nicht auch ein bisschen Paulus manchmal in der Richtung interpretieren, wenn man möchte?
1: Ja, genau. Das ist der zweite Punkt. Paulus, diese Situation, ähm, was er sagt, ich wünschte, ihr seid, wäret alle äh, wie ich. Das sind jetzt ganz unterschiedliche, ähm, noch ein ganz anderer Bereich drin. Das heißt, einerseits war die Naherwartung. Paulus hat gerechnet zu Lebzeiten, dass Christus wiederkommt. Erster Punkt. Ein zweiter Punkt ist auch, wie Johannes Paul selber sagt in den Katechesen, auch Paulus war geprägt von seiner Erfahrung, von seinem Milieu. Nehmen wir nur das Beispiel der Sklaverei. Wir würden heute äh, … Äh, allergisch reagieren, wenn die Sklaverei von neuem eingeführt werden würde. Gott sei Dank kommt es niemandem in Sinn. Paulus schreibt nicht gegen die Sklavenhaltung, sondern er sagt, behandelt eure Sklaven gut. Also auch hier noch ein Element, wo Kind seiner Zeit ist. Darauf beruft sich natürlich dann auch Augustinus. Später dann, wenn ich jetzt einen Sprung ins Mittelalter machen darf, ähm, aufkommende Neuzeit war der Augustinermönch Dr. Martin Luther eben auch sehr augustinisch geprägt und hat diese Gedanken in die Reformation hineingebracht, sodass die seltsame Situation kam, dass die frommen Reformierten moralisch integerer gelebt haben als die damaligen Katholiken. Was natürlich die katholische Kirche wieder veranlasst hat, in der Gegenreformation die moralischen Missstände anzuprangern und auch wieder auf den rechten Weg zurückzukommen. Und so sind die Gedanken von Augustinus über Martin Luther, die Reformation und die Gegenreformation, wieder ganz aktuell in die letzten zwei, dreihundert Jahre hineingekommen. Und das ist der Grund jetzt zu Ihrer ersten Frage, weshalb das Thema Leibfeindlichkeit und Sexualfeindlichkeit in der Kirche nach wie vor, beziehungsweise auch bis Mitte des letzten Jahrhunderts ganz besonders, stark war. Alles, was mit Sexualität zu tun hat, war in irgendeiner Weise in Anführungsstrichen schmutzig.
0: Also, es wurde toleriert oder geduldet sozusagen zur Fortpflanzung. Ja, so kann man das sagen. Ja, also, man
2: kann das auch wirklich hören, wenn man ältere Menschen befragt, die in dem Sinne erzogen worden sind. Ja, und häufig hören wir das auch in unseren Seminaren. Man hat es in Kauf genommen, man hat es geduldet zur Fortpflanzung, aber. Es war immer verdächtig ja, und sicher nicht etwas, was man mit Freude gelebt hat. Auch all das, was zum Beispiel das Frausein ausmacht, wie zum Beispiel der Zyklus, das wurde nicht als etwas Positives erlebt, sondern eher etwas, was man ja verborgen hat, wofür man sich geschämt hat oder was zumindest lästig war. Mhm.
0: Daran sieht man was für... Wirklich auch mutige Schritte das waren, als Papst Johannes Paul II. das so sehr ins Zentrum gerückt hat, also eben nicht mit spitzen Fingern angefasst hat das Thema, sondern ich denke, dass die Päpste davor auch schon ähm, wahrscheinlich einen Weg gemacht haben oder, oder früher auch nicht das so gesehen haben, wie man das vielleicht manchmal in der Kirche ähm, gehört hat. Nicht, dass das, Sie haben ja gesagt, das ist nicht unbedingt eine, eine offizielle Lehrmeinung der Kirche gewesen. Aber trotzdem dieses Thema so sehr sich vorzunehmen, das mhm. war dann doch ein, ein besonderer Schritt. Yes. Genau.
1: Der erste Schritt hat Papst Pius XI. im Jahr 1930 mit der Enzyklika Castu Conubi, die am 31.12. erschienen ist, gemacht, wo er zwar die bis dahin kirchliche Ehezwecklehre aufgreift, also Zweck der Ehe ist, den, ähm, Kindern das Leben zu schenken. Aber gleichzeitig schon dazu genommen hat, ähm, die Dimension der Partnerschaftlichkeit. Das war der erste Schritt in diese Richtung hinein. Das wurde dann weitergegeben, weiter tradiert. Es in, bei verschiedenen Gemeinschaften und Priestern, da möchte ich hier an dieser Stelle Pater Josef Kente nicht zitieren, der sehr, sehr früh dabei war, auch diese weitere Dimension zu erwähnen. Bis dann in verschiedenen Orten so eine Art, ähm, wie möchte ich sagen, die Frage der Eheleute aufkam, das ist in den 30er Jahren, 40er Jahren, ja bitte, was ist denn eine Spiritualität der Ehe? Es kann doch nicht angehen, dass wir nur, in Anführungsstrichen, als Eheleute zusammenleben, um Kinder zu bekommen. Das klar. Und der Kinderwunsch ist immer richtig und immer wichtig. Aber was ist die Frage nach dem Meer? So hat es in Frankreich eine ganz große Gruppe gegeben, die sich beschäftigt hat mit ähm, mit Ehespiritualität. Ungefähr zur gleichen Zeit wurde Karol Wojtyła Jugendseelsorger, Studentenseelsorger, Professor, hat viel mit jungen Menschen zu tun gehabt und viele Freundschaften gehabt. Und dort wurden auch diese Fragen nach Ehe, Beziehung, Partnerschaft und Sexualität virulent. Und so hat er begonnen, mit seinem Theologenkreis in Krakau einfach darüber nachzudenken und eine ethische Studie entwickelt, die wir heute haben in diesem Buch Liebe und Verantwortung.
2: Hm. Und das Neue von bei Johannes Paul ist sicher, dass er der Sexualität eine Sprache gegeben hat. Es gibt kaum ein Thema, das er nicht anspricht, in einer ganz großen Natürlichkeit, in einer Tiefe und Selbstverständlichkeit. Und er gibt uns damit auch eine Sprache, über alle Themen der Sexualität, der Körperlichkeit, des Leibes zu sprechen. Man kann ja sagen, dass in der Vergangenheit und viele Eltern erleben das zum Beispiel auch heute noch, wenn sie mit ihren Kindern über die Sexualität sprechen sollen, es gibt diese Sprachlosigkeit auch in der Aufklärung oder es gibt diese, ich möchte es mal sagen, diese Gossensprache, die wir aus manchen Zeitschriften kennen, wo man einfach in einer abwertenden, niedrigen Weise über die Sexualität spricht. Und wer sich mit der Theologie des Leibes beschäftigt, der wird entdecken, dass Johannes Paul eine sehr schöne, schlichte, natürliche Sprache gefunden hat, um wirklich jedes Thema anzusprechen. Und er gibt uns damit einfach auch eine Sprache in die Hand, damit wir in einer Selbstverständlichkeit über jedes Thema
0: der Liebe des Mann-Frau-Seins und der Geschlechtlichkeit sprechen können. Mhm. Wir werden nachher von Ihnen auch so manches davon hören. Wir haben das jetzt eingebettet, Ihren Vortrag in die Kirchengeschichte, wissen was daran alt, was neu ist. Gucken wir noch mal in das Umfeld, das uns heute so umgibt. Wir haben so Strömungen wie das Gender Mainstreaming, also die ähm, leere Behauptung, Mann und Frauen seien im Grunde, Mann und Frau seien im Grunde gleich, ähm, nur die gesellschaftlichen Umstände und Erziehung. Ähm, machten sie zu etwas unterschiedlich. Man müsse diese Erziehung ähm, möglichst sein lassen, so dass jeder seine eigene Geschlechtigkeit, so wie er es für richtig find, äh, findet, finden kann. Das gibt es seit über zehn Jahren mittlerweile. Trotzdem, eingangs habe ich meine Beobachtung geschildert, wie es in Kindergartenschulen aussieht. Das scheint nicht mehr ganz so in zu sein. Also man sieht, die kleinen Mädchen sind sehr, sehr Mädchen mit, mit langen Haaren mhm. und eben rosa und so weiter. Das wäre ja früher fast schon obszön gewesen, wenn man so <lacht> rumgelaufen wäre. Ähm, wie sieht das die neuere Forschung, das Thema?
1: Ja, das ist ganz interessant. Ähm, jetzt erstmal auch noch kurz ausgeholt. Die Forscher um Marco del Duige haben im Jahr 1993 die Daten von 10.000 Probanden von Männern und Frauen untersucht. Also auch zu ihrer Selbsteinschätzung, ähm, und wurde ausgewertet. Man hat gefunden, aufgrund dieser Studie, dass 78 Prozent, Entschuldigung, dass die Geschlechter, dass Mann und Frau zu 78 Prozent übereinstimmen. Diese Studie war auch auf der Weltfrauenkonferenz in Peking bekannt, was der Grund war, weshalb Gender gefordert wurde, dass man sie in die Politik und in das Staatsrecht mit überführt. Jetzt hat man von Neuem diese gleiche Studie der gleichen 10.000 Probanden ähm, neu untersucht. Früher, bei der ersten Untersuchung, wurden nach fünf Fragen die äh, Antworten aufgeteilt und wurde zu diesem Ergebnis gekommen. Jetzt wurden andere hinzugenommen und insgesamt 15 Kategorien wurden ausgewertet. Und das Interessante ist, dass mit den gleichen Fragen, mit den gleichen Antworten und mit den gleichen Personen plötzlich ein ganz anderer Wert rauskommt, weil die Fragen sehr spezifisch sind. Man hat jetzt... In diesem Jahr wurde die Studie veröffentlicht, festgestellt, dass 90 der Eigenschaften von Männern bzw. Frauen geschlechtstypisch sind.
0: Also körperlicher und seelischer, geistiger Art? oder?
1: Genau. Mhm. Einfach wie Mann und Frau sich verhalten. Mhm. Das heißt, 10 Prozent an Gemeinsamkeiten bleiben übrig. Hier laut Studie zum Beispiel der, die Frage nach dem Perfektionismus oder nach der Lebendigkeit. Die anderen Punkte unterscheiden sich Mann und Frau ganz stark. Und es ist ganz interessant, dass das eigentlich gar nicht so sehr in das Programm von den Gender Mainstreaming äh, passt. Und ich möchte hier ähm, den Psychiater Raphael Bonelli von der Sigmund Freud Privatuniversität in Wien zitieren. Besonders in den 70er und 80er Jahren führte die Wissenschaft. Alle Geschlechtsunterschiede auf Erziehung und Gesellschaft zurück. Seit zehn Jahren gibt es jedoch eine Trendwende weg von dieser ideologischen Prägung. Ich finde es ganz wichtig, wie er sagt, dass es eine ideologische Prägung ist. Denn die Wissenschaftler wussten zu jeder Zeit um die großen Unterschiede zwischen Mann und Frau. Unterstützt wird das Ganze dadurch, dass Experimente mit Neugeborenen durchgeführt wurden, die aufzeigen, dass Frauen, also Mädchen, von Geburt an eindeutig empathischer, Jungs hingegen systematischer veranlagt sind. Im kognitiven Leistungstest, ich zitiere, sind Frauen verbal klar überlegen, während Männer bei der räumlichen Vorstellung die Nase vorn haben. Zitat wieder Bonelli, dass sich Unterschiede auch in Merkmalen der Persönlichkeit zeigen, überrascht nicht sehr wahrscheinlich liefern auch zahlreiche andere Studien bei kritischer Durchleuchtung dasselbe Ergebnis, so Bonelli. Und das finde ich mhm. jetzt ganz interessant und wichtig. Das, was in den letzten Jahren verkündet wurde, dass Mann und Frau eigentlich nur biologische Unterschiede haben, der Rest ist identisch, kann jetzt mit der gleichen Studie mit Fug und Recht widerlegt werden.
0: Mhm. Also wirklich neuere Erkenntnisse auf diesem Gebiet und auch neue Entwicklungen in der Gesellschaft, können wir gespannt sein, wohin das geht. Jetzt hören wir mal gleich von Ihnen, was da die Kirche besonders seit Papst Johannes Paul II. zuzusagen hat. Freude am Mann sein, Freude am Frausein ist das Thema Ihres Vortrages. Wir hören jetzt eine kurze Musik und dann hören wir Ihnen gerne zu.
2: Am Anfang haben wir das gehört, die Bücher, die uns das Mann, das Frausein sein näher bringen, die uns die Unterschiede erklären möchten. Männer kommen vom Mars, Frauen von der Venus. Ähm, wir merken, dass Mann und Frau einander Rätsel aufgeben. Ja? Sie sind füreinander ein Geheimnis, ein Geheimnis, das nie ganz zu ergründen ist. Und das ist die Inspiration für so viele Witze, Lieder, Geschichten, aber eben auch die schmerzliche Seite, häufig die Ursache auch von Spannungen, von Streit, von Enttäuschungen von unerfüllten Hoffnungen. Und wir fragen uns immer, was hat es mit diesem Mannsein, mit dem Frausein auf sich? Ja, warum sind Mann und Frau verschieden? Ich denke, jeder, der verheiratet ist, der Kinder hat, wir, wir spüren das. Männer und Frauen sind verschieden, oft ganz tief im Wesen schon verschieden. Johannes Paul hat in seiner Theologie des Leibes ein Zitat aus der Heiligen Schrift, aus dem Buch Genesis immer wieder zitiert und das ist sicher die christliche Sichtweise von Männer kommen vom Mars, Frauen von der Venus und zwar die Stelle aus dem Buch Genesis, Gott Schuf den Menschen als sein Abbild, als Abbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Ja, Mann und Frau bilden den Menschen ab. Und es ist sicher so, dass wir Männlichkeit und Weiblichkeit nicht in eine Formel pressen können. Ja, es gibt keinen Zehn-Punkte-Plan, wie wird man zum idealen Mann, zur idealen Frau. Und dennoch glaube ich, dass man. Wesentliches über die Verschiedenheit von Mann und Frau sagen kann. Und wie wir das auch am Anfang der Sendung gehört haben, wenn wir Kinder anschauen, Mädchen, ja, in rosa, die Spiele, die Kinder spielen, die Jungs, die Mädchen spielen, da sind wir bei dem Ansatz von Johannes Paul in seiner Theologie des Leibes, der Erfahrung. Viele Ideologien, viele Ansichten vom radikalen Feminismus bis hin über Gender haben versucht, der Frau ein Frauenbild aufzudrücken ja? und versucht, die Frau anzupassen an dieses Ideal, an diese Ideologie, an dieses Frauenbild. Johannes Paul wählt diesen anderen Ansatz und fragt, was ist deine Sehnsucht, was ist deine Erfahrung, und da können wir uns annähern an seine Gedanken auch über das Frausein. Wenn wir Mädchen beobachten, welche Spiele spielen sie, was lieben sie, wenn wir auch uns als Frauen einmal so in unser Herz hineinhören, was ist unsere tiefste Sehnsucht, was beschäftigt uns, was bewegt uns. Ich denke, dann kommen wir wirklich auf dieses Wesen der Frau und nähern uns dem, ja wie wir eigentlich sind. Und ich denke, wir werden auch die Freude am Frausein finden, wenn wir im tiefsten entdecken, wer wir wirklich sind. Ja, wenn wir uns nicht versuchen, einem äußeren Ideal anzupassen, einem Bild, das die Gesellschaft von der Frau zeichnet, sondern im tiefsten erkennen, wer wir sind und auch ein ganz, ein wesentlicher Punkt, wir haben in den vergangenen Jahren, gerade was das Frausein betrifft, versucht, das Frausein zu definieren im Blick auf den Mann, ja, in Konkurrenz mit ihm und versucht, von dort her unsere Frausein zu definieren. Johannes Paul wählt diesen Ansatz, im Blick auf Gott erkennen wir, wer wir als Mann und wer wir als Frau sind. Ja, in dieser Abbildlichkeit Gottes. Und da können wir uns die Frage stellen, wie bildet die Frau Gott ab? Wenn Mann und Frau Abbild Gottes sind, dann spiegelt die Frau etwas anderes von Gott wieder als der Mann. Andere Aspekte, andere Wesenzüge. Und ich möchte einfach drei Punkte herausnehmen zum Andenken, Mitdenken und auch in diesem Blick wie korrespondiert das mit meiner eigenen Sehnsucht, ja, mit meinen eigenen Erfahrungen? Wir sind sicher damit einig, dass die Frau ganz selbstverständlich auf Beziehungen ausgerichtet ist. Und das drückt sich ja schon in unserer Natur aus, wenn die Frau in der Schwangerschaft ein Kind in sich trägt, wenn sie ihr Baby stillt. Das ist schon eine ganz tiefe Erfahrung von Beziehung, von Einheit. Aber wir sehen das auch in vielen anderen Dingen. Wenn sich Männer vorstellen, sagen sie meistens, was sie tun, welchen Beruf sie ergriffen haben. Wenn Frauen sich in einer Runde vorstellen, sagen sie eher, in welchen Beziehungen sie leben. Ja, Ich bin Mutter, ich bin Ehefrau oder ich lebe allein. Frauen haben häufig auch ein besonderes Gespür für die Bedürfnisse der anderen. Eine besondere Fähigkeit, Konflikte zu erahnen und mitzutragen. Und das geht bis hinein in unsere Sexualität, wo Frauen in der Beziehung zu ihren Männern Emotionen besonders wichtig ist, Zärtlichkeit, Zuwendung. Für eine Frau ist Sexualität ohne Liebe, das geht gar nicht. ja? Es gehört diese Zärtlichkeit, die Emotion, die Romantik ganz wesentlich dazu. Die Frau hat auch diese Fähigkeit, Wärme auszustrahlen und in ihrer Hand liegt es zum größten Teil, ob ein Zuhause ein Zuhause ist oder ein Ausstellungsstück oder ein chaotischer Ort, ob gerne Gäste kommen oder nicht. Frauen sorgen oft für diese Wohlfühlatmosphäre und es geht auch hinein in die Arbeitswelt, dass Frauen oft durch ihre Kommunikationsfähigkeit auch ganz besonders in Teams eine gute Atmosphäre schaffen können. Und was sagt jetzt die Beziehungsfähigkeit der Frau aus über diese Ebenbildlichkeit Gottes? Auch die Sehnsucht der Frau nach Beziehung, nach Gemeinschaft, was sagt die uns aus über unsere Gottebenbildlichkeit? Sie sagt, dass Gott Verlangen hat nach uns, dass er ein Gott ist, der nicht einsam lebt, sondern der selber in einer Gemeinschaft der Liebe lebt und der sich danach sehnt, in einer Beziehung, in einer Liebesbeziehung mit uns zu leben. Gott sehnt sich nach einer Beziehung zu uns, er verlangt nach uns, er möchte mit uns in einer Beziehung der Liebe leben und die Frau als Abbild Gottes spiegelt diese Sehnsucht Gottes wieder. Ein anderer Punkt ist die Schönheit. Schönheit ist etwas Wesentliches. Geben Sie einem kleinen Mädchen Zugang zum Kleiderschrank der Mutter und sie verwandelt sich in kürzester Zeit in eine Prinzessin. Und auch für uns erwachsene Frauen, wir lieben das, wenn unser Mann, unser Freund, ein Arbeitskollege sieht, dass wir ein neues Kleid tragen, eine neue Frisur haben. Wir sehnen uns auch danach, dass unsere Schönheit gesehen wird. Und auch diese Schönheit sagt etwas aus über unsere Ebenbildlichkeit. Warum? Weil Schönheit ein ganz wesentlicher Wesenzug Gottes ist, über den wir viel zu selten sprechen. Aber dass Gott schön ist, dass er die Schönheit schlechthin ist, das wird uns einmal in der Natur bewusst. Ja, die ganze Schöpfung ist von der Herrlichkeit Gottes erfüllt. Und das sehen wir so leicht, wenn wir jetzt in den Bergen sind, im Walderschwang. Ja, Wir sehen diese Schönheit in der Natur und erkennen darin Gott. Der Katechismus der katholischen Kirche lehrt uns, dass die Schönheit der Schöpfung die unendliche Schönheit des Schöpfers widerspiegelt. Die frühen Christen, Nannten das auch die Fußstapfen der Trinität. Gott geht durch die Welt und als Fußspur lässt er die Schönheit zurück. Also eine Frau möchte schön sein, sie möchte von den Menschen in ihrer Umgebung als schön erkannt werden. Und etwas, was eine Frau, ein Mädchen zutiefst verletzen kann, ist, wenn der eigene Mann oder wenn Vater, Mutter ihr Aussehen kritisieren, ja ihre Schönheit, ihr Aussehen ablehnen. Und dieser Wunsch, diese ganz tiefliegende Sehnsucht nach Schönheit, das macht uns Frauen auch unendlich viel Kummer. Überlegen wir, wie viele Diäten wir hinter uns haben, ja wie unzufrieden wir oft mit unserem Aussehen sind. Aber um es ganz deutlich zu machen, die Schönheit der Frau ist immer beides. Es ist diese körperliche Schönheit, auch gepaart mit der Schönheit der Seele und des Wesens einer Person. Wir leben in einer Gesellschaft, die die Schönheit verramscht und prostituiert, wenn sie sie nur auf einen perfekt gestylten Körper reduziert. Schönheit ist mehr als ein perfekter Körper. Und wir müssen dieser Schönheit auch nicht mit plastischer Chirurgie nachhelfen. Wir leben in dieser Zeit, wo ein perfekt gestylter Körper die ultimative Frisur, das richtige Make-up, so wesentlich geworden ist. Frauen unterziehen sich schmerzhaften Operationen. In den USA ist es schon üblich, dass man jungen Mädchen zum Highschool-Abschluss einen OP-Gutschein für eine Schönheitsoperation schenkt. Es gibt vermeintlich für jeden Mangel das richtige Produkt. Ab 40 bekommt man in der Drogerie mit dem Wechselgeld die ersten Anti-Aging-Produkte, Probepackungen geschenkt. Aber die Kehrseite der Medaille dieses übertriebenen Schönheitswahns, dieses Schönheitskultes, in dem wir leben, das ist oft diese Unzufriedenheit, manchmal sogar der Hass gegen den eigenen Leib und in der Folge oft Eschstörungen, Minderwertigkeitskomplexe, die ständige Unzufriedenheit mit sich selbst. Aber diese tiefe Schönheit zu finden, die wir als Frauen haben, weil sie uns von Gott her geschenkt worden ist und jede Frau hat Schönheit zu offenbaren, ja. Also die Schönheit, diese Schönheit des Wesens, auch die Schönheit des Körpers, die Schönheit des Leibes als eine Weise der Ebenbildlichkeit Gottes. Die Schönheit Gottes möchte auch in besonderer Weise durch die Frau ausstrahlen. Nicht umsonst nennt die Kirche die Frau auch die Krone der Schöpfung. Ein anderer Punkt auch, der Johannes Paul immer wieder anspricht. Im Blick auf die Frau, das ist ihr Geheimnis. Wir leben in einer Welt, wo wir nicht nur unseren Körper nackt zeigen, fast in jedem Spielfilm, in der Reklame sehen wir den nackten Körper von Frauen, sondern wir zeigen auch unsere Seele, unser Inneres nackt. Denken wir nur an diese ähm, Sendungen nachmittags, die Soaps, die Talkshows, wo man vor einem Millionenpublikum das Innerste des Herzens ausplaudert. Johannes Paul hat immer wieder betont, dass die Frau auch in besonderer Weise ein Geheimnis besitzt. Etwas, das so schön, so kostbar ist, dass man es nur schenken kann, dass man es nur einem geliebten Menschen offenbaren kann. Und er spricht da von der Sexualität der Frau, von der Liebe der Frau. Die Frau besitzt ein Geheimnis und das zeigt schon ihr Körper. Ihre Geschlechtsorgane sind nicht sichtbar, im Gegensatz zu den Geschlechtsorganen vom Mann. Sie sind verborgen. Auch ein Kind wächst zunächst im Verborgenen der Frau heran. Es gibt diesen Raum, diesen Mutterschoß, in dem das Leben erst einmal verborgen heranwächst. Und der Körper, der zeigt auch wer die Frau als Person ist. Ja sie offenbart etwas vom Geheimnis Gottes. Und Johannes Paul hat immer wieder zu den Frauen gesagt: ihr besitzt ein Geheimnis und seid eine Hüterin eures Geheimnisses. Und wenn ein Mann euch lieben will, dann muss er um euch werben. Er muss euch erobern. Er muss zeigen und beweisen, dass er es wert ist, in euer Geheimnis einzutreten. Niemand darf die Frau manipulieren, um in ihr Geheimnis einzudringen. Man darf sie nicht vergewaltigen. Man darf sich dieses Geheimnis nicht einfach nehmen, sondern es ist ein Geheimnis wie ein verschlossener Garten, wie es im Hohen Lied heißt. Und das ist auch etwas, was wir sicher aus unserer Erfahrung kennen. Wir Frauen, wir sehnen uns danach, erobert zu werden. Ja, Schon kleine Mädchen spielen das. Ja, Der Prinz, der kommt und die Prinzessin erobert. Und dieser Tag der Hochzeit, ja, wo wir junge Frauen, junge Mädchen auf hinleben, ja, dieser Traum, dass ein Mann unser Obern wird und uns lieben wird. Und das zeigt ganz wesentlich, wie die Frau auch diese Liebe des Mannes empfängt, wie sie empfangsbereit ist, wie sie diese Liebe aufnimmt und aus dieser Liebe neues Leben hervorgeht. Das sind nur drei Wesensmerkmale, die zeigen, wie unsere Sehnsucht einen Hinweis gibt auf das, was wir als Frau sind, wer wir als Frau sind, ja, und wie dieses Frausein seinen Ursprung hat in der Gottebenbildlichkeit. Und je mehr wir auf diese Sehnsüchte hören ja, und die wirklich zu einem Wegweiser nehmen, finden wir auch diese Freude und dieses Glück am Frausein. Wir müssen uns nicht mehr verbiegen, irgendeinem Ideal, einer Vorstellung entsprechen, sondern können den Mut haben, unseren tiefsten Sehnsüchten auch zu folgen. Ja, zu sagen, ja, wir haben diese Sehnsucht nach Beziehung, also versuchen wir das in den Familien zu leben. Ja, also unserer eigenen Sehnsucht folgen, um dann wirklich diese Freude am Frausein auch zu finden.
0: Freude am Mannsein, Freude am Frausein nach der Theologie des Leibes von Papst Johannes Paul II. ist das Thema heute bei Standpunkt mit Birgit und Corbin Gams, die den Verein Vision Liebe gegründet haben. Wir haben gerade von Frau Gams gehört, ihren Vortragsteil zum Thema Freude am Frausein. Und nun folgt Corbin Gams mit Freude am Mannsein.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wie Sie gerade von meiner Frau gehört haben, geht Papst Johannes Paul II. immer von der Erfahrung aus. Das ist seine tief phänomenologische Wurzel. Und ähm, so zeigt, ist hier für ihn die Frage, der Mensch, Abbild Gottes, worin zeigt sich die Abbildlichkeit der Frau in besonderer Weise? Wir haben es gehört, in ihrer Beziehungsfähigkeit, in ihrer Schönheit und auch, in ihrem Geheimnis. Es stellt sich ganz natürlich die Frage, worin offenbart der Mann jetzt etwas von Gott? Wo wird seine Gottebenbildlichkeit in seiner Männlichkeit sichtbar? Und hier können wir genauso wie bei den Frauen zurückgehen in die Genesis. Es ist nämlich der erste Auftrag an Adam. Hier, lieber Adam, hast du den Garten. Bebaue ihn, erforsche ihn. Er ist Dein Eigentum. Diese Ansprache, dieser Auftrag, den Gott dem Mann gibt, ist im tiefsten die Begründung, warum der Mann eine Freude hat an Abenteuern, an Herausforderungen, am, am Forschen, am etwas Entdecken. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ein weiterer Punkt, die Risikobereitschaft der vieler Männer, woher kommt die? Offenbart sie uns etwas von Gott? Wo können wir die Risikobereitschaft Gottes am besten erkennen? Ganz einfach. Er hat viel riskiert, als ein Geschöpf geschaffen hat, als sein Abbild. Denn Gott ist das Risiko eingegangen, den Menschen zu machen und er hat ihm die Freiheit gegeben. Er hat damit riskiert, dass der Mensch sich gegen ihn entschieden hat oder entscheiden kann und seine Liebe zurückweist. Er ist das Risiko eingegangen, dass er das Abbild, das Urbild nur verzerrt mehr wiedergibt. Die Frage nach dem Risiko stellt Johannes Paul auch an der Stelle, wo es um den Sündenfall geht. Und der stellt die Frage ähm, Eva, wissen wir alle, hat die Frucht des Baumes genommen und er stellt die Frage, wo war Adam? Und dieser Appell, die Frage nach dem, wo bist du Adam gewesen, ist eigentlich, wenn man jetzt es ausführen würde und die Katechesen durchliest, die Frage, warum hast du den Garten nicht beschützt? Warum bist du nicht risikobereit gewesen? Ein anderer Wesenszug des Mannes liegt in der Fähigkeit zu initiieren. Ähm, Johannes Paul sagt am 30. Juni 1980, dass der Mann in der Ehe derjenige ist, der die Liebe initiiert und der Garant der Liebe ist. Dieser Stelle ich meistens diese kleine Episode zwischen Birgit und mir. Meiner Frau war in den Katechesen weiter im Lesen als ich und hat mir dann diese Frage, äh, hat mir das gesagt, äh, Liebe zu initiieren. Und da habe ich zu ihr gesagt, du, ich schätze ja den Papst so sehr, aber ich glaube, hier irrt er sich. Und da muss ich sagen, ähm, nein, nicht er hat sich geirrt, sondern ich habe mich geirrt. Denn, liebe Hörerinnen und Hörer, können Sie sich vorstellen, einen romantischen Abend, ein befreundetes Paar, Dino Furtu, und plötzlich fällt die Frau auf die Knie vor dem Mann, zieht einen Ring aus der Tasche und fragt, willst du mich heiraten? Da merken wir, dass wir eigentlich mit diesem Bild eher humoristisch umgehen und sagen, nee, das geht nicht. Das ist die Aufgabe des Mannes. Und gemein, genau das meint Johannes Paul. Wir Männer sind berufen, die Liebe zu initiieren, den ersten Schritt zu tun, hin auf eine Beziehung, hin auf eine Ehe, hin Liebe zu schenken. Das heißt aber umgekehrt, auch im Alltag hinein, wäre es die Aufgabe des Mannes, nach einer Auseinandersetzung oder Meinungsverschiedenheit, den ersten Schritt hin zur Liebe zu tun, um zu sagen, vertragen wir uns wieder, das tut mir leid. Meistens ist es die Frau, weil die Frau aufgrund ihrer Beziehungsfähigkeit es leichter kann. Vom tiefsten her, auch von Johannes Paul gesehen, ist es unser Auftrag. Und ich glaube, das ist ein schöner Auftrag, denn er bildet was von Gott ab, nämlich er initiiert die Liebe. Er ist immer derjenige, der zuerst geliebt hat. Und unsere Liebe zu ihm ist nichts weiter als die Antwort auf seine große Liebe. Ein weiterer Punkt. Gott als Kämpfer. Das ist irritierend für uns. Wir kennen alle den lieben Gott. Wir kennen alle das Bild vom barmherzigen Jesus und wir alle sind dankbar über die Erscheinungen und die Botschaft an Schwester Faustine. Wie kommt da Gott als Kämpfer? In den vergangenen Jahrzehnten möchte ich mal die These aufstellen oder die Behauptung, hat man versucht, Gott alle männlichen Eigenschaften abzusprechen. Ähm, hat ihm eigentlich die Kraft genommen. Manche würden jetzt umgangssprachlich sagen, man hat ihn zu einem zahnlosen Tiger gemacht. Entschuldigung für dieses Beispiel. So haben Liturgen versucht, eine geschlechtsneutrale Sprache einzuführen, wo man vermeidet, Gott als Vater zu nennen oder die Bibel in gerechter Sprache, wo auch diese männlichen Elemente, die durchaus in der Bibel sind, einfach eliminiert hat bzw. anders deuten. Selten wird von Gott als dem Richter gesprochen, dem König oder eben gar dem Kämpfer. Da stellt sich aber die Frage, ist nicht Gott ein großer Kämpfer? Hat nicht Gott über Jahrtausende für sein Volk gekämpft, immer wieder Propheten geschickt, um es zurückzuholen, bis zum Schluss sogar seinen eigenen Sohn, der dann gekämpft hat für uns, gekämpft bis zum Kreuz? Und da stellt sich uns die Frage, uns Männern, bin ich bereit, so risikobereit zu leben, wie Gott es mir zutraut? Oder bin ich bereit, den Kampf zu kämpfen, den Gott mir zutraut? Hier geht es nicht um einen Kampf um die eigene Ehre um Ansehen, Macht, Reichtum. Nein, es geht um den Kampf für die, die wir lieben. Den Kampf für meine Frau. Den Kampf für meine Kinder. In dieser Stärke und Kampfbereitschaft bildet der Mann Gott ab. Er bringt ihn durch seine Art, wenn ihn guterweise gelebt ist, mitten hinein in die Welt. Wir Männer sind berufen, den Frauen Schutz zu bieten, hinter ihnen zu stehen, so wie Gott uns Schutz bietet. Die Frauen sollen und müssen das spüren. Sie müssen sich auf uns verlassen können. Und das gibt der Frau die Möglichkeit, an der Seite ihres Mannes sich zu entfalten und aufzublühen. Schauen wir nochmal in die Heilige Schrift. Gott selber wird hier äh, offenbart sich hier als Kämpfer. Im Buch des Propheten Micha, sechstes Kapitel, heißt es, »Mein Volk, was habe ich dir getan? Oder womit bin ich dir zur Last gefallen? Antworte mir, ich habe dich doch aus Ägypten heraufgeführt und dich freigekauft aus dem Sklavenhaus. Ich habe Mose vor dir hergesandt und Aaron und Mirjam. Und in der Karfreitagsliturgie ergänzt die Kirche, »Was hätte ich dir tun sollen und tat es dir nicht?« Einige Punkte, wo wir als Männer Gott abbilden, abbilden und in die Welt hineintragen. Und jetzt, an diesem Punkt, möchte ich nochmal zum Titel dieser Sendung zurückkehren und ihn in Anführungsstrichen einfangen. Der Titel heißt Freude am Mannsein, Freude am Frausein. Meine Frau und ich, wir haben jeweils jetzt nur drei Beispiele genannt. Aber wenn wir diese Beispiele leben, wir Männer, unsere Herausforderung annehmen, die Liebe initiieren, für unsere Frauen zu kämpfen, risikobereit zu sein, so wie Gott, dann ist es eine ganz andere Dimension der Freude am Mannsein, als es uns vor Augen gestellt wird, wenn man, wie in der frühen Werbung das äh, hieß, mein Auto, mein Pferd, mein Haus, mein Boot oder so ähnlich sondern hier finden wir im tiefsten zu unserem Mann sein ebenso bei der Frau Freude am Frau sein wird dann lebendig wenn diese drei Elemente Entschuldigung nicht nur diese drei sondern die wir haben jetzt als Beispiel genannt wenn die Frauen diese Elemente leben die Beziehungsfähigkeit nicht unterdrücken sondern ihr freien Lauf geben um somit Liebe weiterzutragen durch ihre Schönheit Gott und die Freude in die Welt zu tragen, Schönheit tröstet, Schönheit baut auf. Welche Frau würde das leugnen? Und auch des Aspekt des Geheimnis sich nicht jedem an den Hals zu werfen, sondern das Geheimnis zu wahren. Hier merken sie liebe Hörerinnen und Hörer, wie unsere individuelle Abbildlichkeit Gottes als Mann und als Frau, der Grund ist, dass wir Freude haben können am Mann sein und am Frau sein. Gehen wir jetzt in die Musik.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Standpunktsendung Freude am Mann sein, Freude am Frausein. Es ist Ihnen, Herr und Frau Gams, ganz herzlichen Dank zunächst für Ihren Vortrag über das Thema Freude am Mann sein, Freude am Frausein über zu der Theologie des Leibes von Papst Johannes Paul II. Ich denke, das war für viele von uns ganz spannend, einfach auch nochmal so unsere persönlichen Eigenschaften einzusortieren. Ach, das ist nicht nur einfach ein Unterschied, ich bin eine Frau und bin halt ebenso, sondern... Das hat einen tiefen Aussagewert. Also wenn ich so bin, ist es gut, dass ich so bin und nicht nur einfach ähm, ja, eine Laune der Natur oder ähnliches. Dankeschön dafür, dass Sie uns das so schön dargestellt haben. Ja, gerne. Äh, es ist so, dass, ich denke, Sie haben ja gesagt, es sind von jedem nur drei Elemente herausgenommen worden. Wie viele Elemente haben Sie denn insgesamt?
1: <lacht> also ich habe sie nicht gezählt.
0: Es ist eine unerschöpfliche Quelle und wir entdecken immer wieder neue. Mhm.
2: Aber ähm, was doch wirklich so für mich ganz überraschend war, auch in der Theologie des Leibes, Es ist wirklich zu sehen, ähm, ja, dass es eben wirklich keine Laune der Natur ist, sondern wirklich die Art, wie Gott uns geschaffen hat und dass es wirklich diese Quelle der Freude ist, wenn wir versuchen, im Einklang mit unserem Frausein zu leben. Ähm, ich denke, wir sind oft so erzogen, so aufgewachsen, dass wir keinen natürlichen Zugang mehr haben ja, zu uns selbst. Wir sind oft wie abgeschnitten von unserem eigenen Frausein. Und das hat sicher verschiedene Ursache. Zum Beispiel der Zugang zu unserer Sexualität, der ja oft so beschnitten ist. Der Zugang zu unserer Fruchtbarkeit. Wir manipulieren unseren Körper. Wir, wir manipulieren unsere Sexualität. Wir haben oft man wir fast meinen, dass unser Körper wie ein, ein Feind geworden ist oder abgeschnitten von uns. Und das wieder zu entdecken, im Einklang damit zu leben, auch mit unseren tiefsten Sehnsüchten. Ich denke auch, ähm, diese Sehnsucht nach, nach Familie, nach Beziehung dem Raum zu geben. Sie haben das anfangs auch erwähnt, ja dass doch eine tiefe Sehnsucht von Müttern auch ist, mit ihren Kindern zu sein, ja, nicht unbedingt in der Arbeitswelt völlig aufzugehen. Das steht oft so im Widerspruch zu dem, was in der Gesellschaft von uns erwartet wird. Und wir leben in dieser Spannung und verbiegen uns oft in alle Richtungen. Aber ich denke, die Theologie des Leibes kann uns da wirklich helfen, uns besser kennenzulernen, neu zu entdecken als Frau. Und das macht uns auch Mut, zu unseren Eigenschaften, zu unserem Wesen zu stehen. Ganz wunderbar hat es Johannes Paul auch entfaltet in den Molieres Dignitatem oder dem Brief an den Frauen, wo er die Frau ermutigt, einen neuen Feminismus zu leben, also all ihre Fähigkeiten, ihr Frausein, ihr Charisma einzubringen in unsere Gesellschaft, in die Familie, in die Arbeitswelt, aber eben als Frauen und nicht indem wir werden, wie die Männer uns immer mehr den Männern angleichen, sondern eigentlich dieses Ureigenste, was uns als Frau ausmacht, ja, als Gabe,
0: als Geschenk in die Welt zu tragen. Das finde ich ein ganz wunderbarer Ansatz von Johannes Paul. Sie haben ja schon gesagt, dass das uns manchmal nicht leicht gemacht wird, gerade wenn wir so die Arbeitswelt anschauen. Mhm. Auch Johannes Paul hat ja nicht gesagt, dass die Frauen von der Arbeit wegbleiben sollen und sich einfach zu Hause um ihre Kinder kümmern sollen, auch wenn das ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist. Aber trotzdem ist die Arbeitswelt ja oft nur sehr, sehr schwer mit einem familiären Leben zu vereinbaren. Genau. Und ich denke,
2: da ist es wirklich auch an den Frauen zu sagen: natürlich, wir möchten arbeiten, ja, wir möchten ja unsere Fähigkeiten einbringen, aber wir müssen die Umstände, die Möglichkeiten ändern. Und ich denke, wir Frauen, wir dürfen da ruhig mutiger sein und wirklich einfordern, was wir brauchen, ja, und, und wirklich hinstehen und sagen, wir können arbeiten, wir möchten arbeiten, aber zu diesen und jenen Bedingungen und wir möchten Familie und Kinder. Und ich glaube, das ist ganz wesentlich, dass Frauen da den Mut haben, auch hinzustehen und sagen, wir möchten arbeiten, aber nicht auf Kosten der Familie und auf Kosten unserer Kinder, sondern in der Form, wie es wirklich vereinbar ist und dazu brauchen wir Unterstützung.
1: Da möchte ich natürlich auch nachhaken. Bei den Männern, das Beispiel, was meine Frau jetzt gerade gesagt hat, gilt in einer anderen Weise oder ähnlichen Weise auch für uns Männer. Mir fällt ein Beispiel ein von einem befreundeten Ehepaar. Er hat einen Beruf, ich möchte jetzt auch nicht näher darauf eingehen, und hätte gerne einen anderen begonnen. Mit seiner Ausbildung wäre das möglich gewesen. Bei diesem neuen Beruf, hat er hat sich vorgestellt und hat alles gepasst. Und es wurde ihm dann gesagt, ja, aber bei uns ist es normal, dass man im Jahr so ein bis zwei Mal sechs bis acht Wochen auf Montage fahren muss. Und er ist heimgegangen und hat sich das überlegt. Er ist verheiratet und hat zwei oder drei, Entschuldigung, drei kleine Kinder. Und ihm war wichtig, dass er bei der Familie ist. Und das war der Grund, warum... Ähm, er zum Chef gegangen ist und gesagt hat, also ich würde sehr gerne bei euch arbeiten, aber ich kann nicht. Ich kann meine Frau und meine Kinder nicht so lange alleine lassen. Daher verzichte ich. Diese offene Reaktion von diesem jungen Mann hat den Arbeitgeber sehr überrascht, auch die Argumentation, und hat dann gesagt, okay, wir hätten dich gern als Arbeitnehmer und du musst nicht auf Montage fahren. Oder nicht diese Länge, jetzt weiß ich es nicht, ob etwas kürzer. Und das ist für mich der Punkt, wo ich sage, wir Männer müssen für unsere Frauen und für unsere Kinder kämpfen. Wenn wir artikulieren, weswegen wir etwas tun, bevorzugen oder nicht bevorzugen, aufgrund unserer Familie, haben wir den Mut dazu, das auszusagen. Ich finde dieses Beispiel von diesem jungen Mann wunderbar, und das heißt einfach auch, zu kämpfen, sich einzusetzen dafür. Ein weiterer Punkt, den ich im Anschluss an meine Frau ergänzen möchte, ist dieses Element, ähm, dass wir als Männer dieser feministischen Strömung her nicht ähm, nachgeben sollten, nicht im Sinne der Gleichberechtigung von Mann und Frau, die richtig und wichtig ist, sondern aus falsch verstandener Rücksichtnahme haben viele Männer sich auf den Weg gemacht der eigenen Entmännlichung. Ich meine es nicht biologisch, sondern von den Charaktereigenschaften her. Und das ist ein Punkt. Leben wir unser Mannsein, wie es von Gott gedacht ist, wie es von Gott geplant ist, in all diesen Dimensionen und bringen dadurch diese Elemente Gottes in unsere Welt. Dann entsteht bei beiden wieder, um das zu wiederholen von vorhin, Freude am Mann sein, weil ich dann meiner Berufung entsprechend lebe und auch Freude am Frau sein, weil die Frau ihrer Berufung entsprechend lebt.
0: Sie haben eben auch Beispiele aus einem Familienleben gebracht. Ich denke mal, gerade dieses Frau sein, entdecken ja viele Frauen auf ganz natürliche Art und Weise, indem sie Mutter werden, da kommt das ja so ganz instinktiv dann oft hoch und manchmal auch einfach äh, biologisch ähm, und ähm, ich kenne Beispiele von einigen von Frauen, die keine Kinder kriegen können oder Ehepaaren, die kinderlos bleiben, obwohl sie sich sehr Kinder wünschen und wo dann auch so so ein Zweifel am Frau-Sein da ist, mhm. bin ich wirklich noch ganz Frau, wenn ich nicht Mutter sein kann, ich denke, dass die Beispiele, die Sie genannt haben, eben zeigen, dass dieses ganz voll und ganz Frau-Sein eben auch ohne diesen Aspekt "Ich habe Kinder" da ist. Ja, das wird auch sehr
2: deutlich in äh, Molières Dignitatum über die Würde und Berufung der Frau. Johannes Paul hat das auch immer wieder gesagt: ähm, Wir nicht alle Frauen bekommen Kinder aber jede Frau ist berufen, Mutter zu sein. Und da kommt dieser Aspekt auch hinein, der der Fruchtbarkeit und Johannes Paul nennt das auch eine geistliche Mutterschaft und ich denke, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Die Liebe will immer fruchtbar sein und auch eine Frau hat diese ganz natürliche Sehnsucht, fruchtbar zu sein, Leben hervorzubringen, natürlicherweise geschieht das, wenn man verheiratet ist mit den eigenen Kindern. Wir kennen das aus dem zölibatären Leben von Ordensfrauen, die ihre Fruchtbarkeit auf eine andere Weise leben, indem sie ähm, ja, diese, diese Mutterschaft in einem anderen Sinn leben. Aber das gilt nicht nur für den Ordensstand, sondern ich denke auch ein ganz wesentlicher Aspekt für alle Frauen, die sich Kinder wünschen und keine Kinder bekommen können. Es gibt immer die Möglichkeit zu lieben. Und Muttersein heißt ja im Grunde aufziehen, leben, spenden, leben, hervorbringen, ähm, Dingen zu einer Entfaltung zu verhelfen. Und eine Frau, die in ihrer Umgebung anderen Menschen hilft, sich zu entfalten, zu wachsen, ihre besten Fähigkeiten hervorzubringen, ist eine mütterliche Frau und lebt die Mutterschaft auf eine andere Weise. Und ich denke, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, dass wir Frauen das auch entdecken, dass Muttersein sich nicht nur auf die eigenen Kinder bezieht, sondern im Grunde auf alles, was wir tun, auf alle Aspekte, auch die wir in der Gesellschaft leben können. Ich denke, wie notwendig wäre das auch in der, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, mütterliche Menschen, ja, die, die wirklich dieses Leben entfalten helfen, wo es nicht nur um Profit geht, um, um Gewinn, um Macht, ja, sondern diesen Aspekt der Entfaltung, der Fruchtbarkeit des Lebens mit hineinnehmen. Das ist ein, eine ungeheure Aufgabe auch an die Frau. Das meint auch Johannes Paul, wenn er sagt, genau diesen Aspekt der, der Mütterlichkeit, des Lebensspendenden in die Gesellschaft hineinzubringen. Und ich denke, dass es auch ganz wesentlich ist, im Blick auf die künstliche Befruchtung, die ja heute vielen Frauen vorgeschlagen wird, die keine Kinder bekommen können. Und das ist oft mit so großem Leid verbunden, wenn dann trotz vieler Versuche die Schwangerschaft sich nicht einstellt und die Frau oft so fixiert darauf ist, unbedingt ein Kind haben zu müssen. Und ich denke, wenn man sich ein bisschen davon lösen kann, und ich spreche aus eigener Erfahrung, weil es zum Teil bekannt ist, dass wir auch keine eigenen Kinder haben. Und wir Frauen uns stattdessen die Frage stellen, aber wie kann ich trotzdem Leben schenken? Dann werden sich viele Wege auftun, viele Möglichkeiten wie ich einfach diese Mütterlichkeit in einer ganz anderen Weise leben kann. Und das wird mich erfüllen und mich bereichern und mir nicht das Gefühl geben, ich bin weniger Frau, weil ich keine eigenen Kinder geboren
0: habe. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das ist für manchen ganz wichtig, das auch von Ihnen mit Ihrer persönlichen Erfahrung zu hören. Ich wusste das nicht, aber ich finde es sehr schön, dass Sie es uns auch so gesagt haben. Dadurch hat das alles nochmal ein anderes Gewicht. Noch ein anderer Gesichtspunkt, der mir bei Ihrem Vortrag kam, ist, ähm, wir haben in der Kirche ja oft den Eindruck, dass es sehr weiblich zugeht. Gut, wir haben auf der einen Seite ähm, den Vorwurf, es ist eine patriarchalische Gesellschaft, in der die Männer das Sagen haben. Und der Priester ist derjenige, der die Hauptliturgie, die Eucharistiefeier leitet. Ähm, auf der anderen Seite stehen dem Priester gegenüber oft überwiegend Frauen. Es ist eine recht weibliche Kirche insgesamt und mir ist es besonders im Umgang mit dem Islam aufgefallen, dass für den Islam das Christentum an sich eine eher weibische Religion ist, während der Islam sich selbst als eher männliche Religion versteht. Ist da auch bei uns in die Kirche etwas eingedrungen, was so dieses, Sie haben es schon mal angedeutet, dass dieses ähm, männliche Prinzip äh, ja weg
1: zur Seite gefegt hat oder verwischt hat. Ja, ich möchte schon sagen, viele, denk mal, ich, ich rede jetzt einfach ungeschönt, einfach als Mann. Viele Gottesdienste werden von liturgischen äh, Gruppen vorbereitet, die hauptsächlich von Frauen besetzt sind. Warum? Weil Frauen, wie gesagt, in der Kirche sind. Und da gibt es ganz viele Elemente, ähm, wo man sich als Mann nicht notwendigerweise mehr wohlfühlt. Ich kann mich an einen Gottesdienst erinnern in einer Kleinstadt in unserer Nähe zu Weihnachten, also nicht zu Weihnachten, sondern Adventszeit, Abendgottesdienst. Und der Priester hat es sehr, sehr gut gemeint und hat dann gesagt, jetzt greifen wir alle an den Händen und äh, heben Sie zum Vater unser Und ähm, da wir bei Weihnachtseinkäufen waren, war meine Frau und ich nicht nebeneinander, sondern die Kirche war unser Treffpunkt. Und sowohl meine Frau als auch ich sind... Ähm, Männern in einem reiferen Alter ähm, in der Bank beziehungsweise dort äh, gewesen und es war so fremd, die Hände zu geben, nicht weil man sie nicht geschätzt hat oder weil man Ressentiments hätte, sondern es hat nicht gepasst und sowohl meine Frau als auch ich haben von der Freiheit Gebrauch gemacht, ähm, uns nicht die Hände zu geben und alle Beteiligten waren glücklich. Ich frage mich, warum die Liturgie in dieser Weise sehr verweiblicht wird. Ich frage jetzt ganz allgemein, kann es nicht auch das ein Grund sein, warum Männer eher schwerer den Weg in die Kirche finden oder sich auswählen, wohin man geht? Oder die Gegenfrage, wo findet man besonders Männer, in der Kirche. Oder welche Ordensgemeinschaften, männliche Ordensgemeinschaften haben Zulauf, wie seit ihrer Gründung noch nicht ein Kloster im Wiener Wald namens Heiligenkreuz zum Beispiel.
0: Hm. Und was zeichnet diese besonders aus?
1: Ich frage zurück, ihr habt nicht verstanden, das Kloster Heiligenkreuz?
0: Ja, ja, überhaupt diese Gemeinschaften, von denen Sie sagen, die viel Zulauf haben, von männlichen Zulauf.
1: Männlichen Zulauf, ich glaube, dass Sie ganz einfach diese Nüchternheit der Liturgie an den Tag legen. Ich kann jetzt nur von Heiligen Kreuz äh, sprechen. Die Nüchternheit einfach des für Sie jetzt richtigen ähm, Stundengebets in lateinischer Sprache, die, die ganz klaren ähm, Achtung vor den Regeln. Es ist erstaunlich, diese Gemeinschaft hat noch nie so viele Mitglieder gehabt, ähm, seit sie gegründet worden ist. Und einerseits die Treue zu Rom würde ich selber meinen, dass das ein Grund ist. Da müssen Sie jetzt ein paar der Karl Weiner fragen, ähm, was sonst noch Gründe sind. Ich selber bin häufiger dort für den Studienlehrgang Theologie des Leibes, den ich dort leiten darf. Und ich muss sagen, das sind beeindruckende Männer. Ein anderes Kloster in der französischen Schweiz, auch Zisterzienser, das Kloster Otriv. Ähm, ich war dort zu Besuch. Das Stundengebet hat um 4.15 Uhr in der Früh begonnen. Das ist nichts für Männer, die nicht ganz entschieden sind. Es war beeindruckend und dort waren mehr junge wie alte äh, Männer im Kloster. Ganz beeindruckend. Also da sage ich...
0: Also da, wo Herausforderung ist.
1: Genau. Nämlich das ist der Punkt, auf den ich wollte. Herausforderung. Ich sage es mal ein bisschen psychologisch, vielleicht auch Abenteuerlust. Mein Gott ist ein starker Gott und ich möchte was Starkes für ihn tun. Mein Gott ist ein kämpfender Gott. Ich möchte für ihn kämpfen. An dieser Stelle auch als Beispiel die Gemeinschaft der Legionäre Christi, die sehr... Ähm, zum Kampf bereit sind, Kampf bitte nicht falsch verstehen, sondern im guten Sinne, um den Glauben in der Welt wieder ähm, zu verbreiten.
0: Vielleicht auch dort, ähm, wo es etwas zu tun gibt, nicht, dass man ähm, dem Mann das Gefühl gibt, er wird gebraucht. einfach.
1: Äh, Richtig. Ich
0: brauche dich. Genau. Sonst belegen ja Frauen oft auch die ganzen karitativen Bereiche mhm. fast zu 100%. Ich denke, dass es auch ein ganz ein wesentlicher
2: Aspekt ist in unserer Gesellschaft, dass die Frauen heute fast alle Plätze auch einnehmen können. Und ich denke, viele Männer den Eindruck haben, was kann ich noch beitragen, was kann ich noch gestalten, wo bin ich noch gebraucht, gefordert. Und ich denke, das ist ein wesentlicher Punkt auch ähm, zu zeigen, wir brauchen die Stärke des Mannes. Wir brauchen diese Entschiedenheit des Mannes. Ja, wir brauchen seine Präsenz auch in den Familien so notwendig die Präsenz der Väter. Ja, es gibt heute so eine Abwesenheit von Vätern. Ich denke oft ähm, Kinder, auch kleine Jungs, ja, die ihre Väter so vermissen, ähm, wenn der Vater in der Familie nicht präsent ist, entweder durch Scheidung, weil die Mutter alleinerziehend ist oder weil er beruflich so in Anspruch genommen ist, dass er kaum in der Familie sein kann. In den Kindergärten, in den Kindertagesstätten, in der Grundschule, fast überall gibt es Lehrerinnen. Also es fehlt oft die Präsenz des Mannes. Und ich denke, wesentlich ist, dass wir Frauen uns auch bewusst machen, wir können zwar alles tun, was die Männer auch tun. Natürlich können wir das im beruflichen Sinn. Aber wir können den Mann nicht ersetzen, so wie auch ein Mann die Frau nicht ersetzen kann. Auch in der Familie kann die Mutter, wenn es notwendig ist, auch den Teil des Mannes übernehmen. Aber sie kann letztlich nicht den Vater ersetzen. Und auch wenn der Vater seinen Vaterschaftsurlaub in Anspruch nimmt, dann bleibt er als Vater zu Hause, aber er kann die Mutter nicht ersetzen. Wir leben heute in einer Zeit, wo man oft den Eindruck hat oder vermittelt, man kann die Geschlechter austauschen, man kann die Rollen austauschen. Und ich denke, dass das ein großer Irrtum ist, ja, sondern dass jeder seinen Platz einnehmen muss. Und das auch noch mal in Bezug auch auf, auf die Kirche, auf die Liturgie, auf den Priester. Die ganze Theologie des Leibes baut hier auf auf diesem bräutlichen Verständnis ja von, von Kirche von Ehe Christus der Bräutigam wir sind die Braut das heißt im Bezug zu Gott zu Christus sind wir alle die Empfangenden und auch in der Kirche ist der Priester derjenige der Christus den Bräutigam repräsentiert also auch etwas sehr männliches ja eine männliche Eigenschaft er steht da für Christus, der sich der Kirche hingibt. Und die Kirche ist die Braut, egal ob Mann oder Frau, wir alle empfangen von Christus. Und das ist auch diese, diese Rolle, die wir einnehmen. Und ich denke auch, wenn sich dort das alles verschiebt, dann, dann wird es unklar, es wird nicht mehr greifbar und wir finden unseren Platz auch dort drin nicht mehr. Also von daher denke ich, es ist so wichtig, dass wir auch uns bewusst sind, wir können zwar Tätigkeiten übernehmen, auch eine Frau kann die Tätigkeit eines Pfarrers übernehmen in Beziehung auf Gemeinde, aber sie kann nicht den Vater, sie kann nicht Christus, den Bräutigam ersetzen.
1: Wie meine Frau gesagt hat, glaube ich, ist äh, der Auftrag dieser Stunde ist, dass die Männer zu ihrer wahren Männlichkeit zurückfinden in Kirche und Gesellschaft und dass Frauen zu ihrer wahren Fraulichkeit, Weiblichkeit zurückfinden in Kirche und Gesellschaft. Und das merke ich in Seminaren. Wir Männer sind häufig diejenigen, die ähm, so eine Fassade vor uns hertragen. Und wenn die wegfällt, was bleibt übrig? Und dort ist man gerufen hineinzuwachsen wieder in diese neue Männlichkeit, wie Johannes Paul auch von der neuen Weiblichkeit, vom neuen Feminismus spricht. Mhm. Und das wiederum, glaube ich, und mache die Erfahrung in Seminaren, dass das die Quelle der Freude ist, am Mann sein, beziehungsweise meine Frau, bei Seminaren die Quelle am und Frau sein.
0: Ausländen. Wir haben nun eine Hörerin und ein Hörer, schön passend in der Leitung, die warten. Eine Hörerin, die ihren Namen nicht genannt werden möchte ähm, aus Nordrhein-Westfalen. Ich grüße Sie. Guten Abend. Ja, guten Abend. Ich äh, habe eine Frage, ich weiß nicht, oder ob Sie vielleicht irgendwas dazu sagen können. Und zwar höre ich die Sendung jetzt sozusagen die ganze Zeit mit zwei Ohren, äh, weil ich einige Frauen kenne, die sich als lesbisch bezeichnen und auch einen Mann äh, kenne, der eine Geschlechtsumwandlung hat machen lassen. Also jetzt versuche ich die ganze Zeit mir vorzustellen, wie die diese Sendung jetzt hören mhm. und ob sie da überhaupt irgendwas zu sagen können. Ja, ich danke Ihnen, dass Sie das Thema einbringen. Ich habe es bei mir noch auf der Liste stehen, ah, ja. weil es sicher für manchen drängend ist, aber ich danke Ihnen, dass Sie das so vorziehen, dass es auch sicher noch reinkommt. Ja, ja vielleicht für Ihnen, von Ihnen kurz ein paar Worte dazu. Frau Gams.
1: Ja, ähm, das ist natürlich eine ganz große Frage und ein, eine ganz große Schwierigkeit. Die Frage ist, woher kommt es? Da gehen ja die, die Meinungen auseinander. Und zwar in dem Bereich, dass manche sagen, es ist angeboren, die anderen sagen, es ist erworben oder anerzogen. Anerzogen ist vielleicht falsch, erworben. Und
0: Also zum Beispiel durch familiäre Verhältnisse. Durch familiäre Verhältnisse. Also was, Prägung, durch Prägung, frühkindliche Prägung. Genau.
1: Was hm. festgestellt ist, dass es nicht, es gibt nicht das äh, homosexuellen Gen, dass diese Veranlagung prägt und von daher ist es erworben, wie Sie schon gesagt haben. Und die Frage ist jetzt, wenn man die Studien anschaut, darf ich
0: ganz kurz ja. noch unterbrechen? ist es nicht so, dass von der Forschung her es auch, auch sein kann, dass ähm, zum Beispiel durch Hormonausschüttungen schon im Mutterleib also tatsächlich etwas biologisch verändert ist, bei manchen, nicht bei allen. Ja. Nicht, dass es da Unterschiede gibt. Bei den einen ist es eine wirkliche biologische mhm. Veranlagung, von der sie auch nur sehr schwer abkommen, während anderes eine soziale Prägung ist, die vielleicht eher noch veränderbar ist. Ja,
2: auf jeden Fall. Also ich denke, das ist auf jeden Fall auch ein Punkt. Und das ist einfach die, diese Schwierigkeit, einmal herauszufinden, was ist die Ursache und die andere, die Meinungen, ist es etwas, was behandelbar ist oder ist es etwas, was gegeben ist.
1: Genau, für diese zweite Variante, wenn das eine erworbene Veränderung ist, dann möchte ich sagen, dass es Möglichkeiten der Veränderung gibt. Niemand muss das, das muss ich ganz offen sagen, aber es besteht die Möglichkeit. Und jetzt auf die Frage der Dame, die gerade angerufen hat, ja, das ist jetzt ganz schwer, wie hören äh, die das? Äh, man hat festgestellt, dass in der, durch abwesende Väter, das, was meine Frau gesagt hat, durch, aber nicht nur, bitte, nicht falsch verstehen, nicht falsch verstehen, durch viele Einzelelemente, wenn, viele zusammenkommen, dass solche Haltungen entstehen können. Und da ist es natürlich sehr, sehr schwer. Wie fühlen sie sich? Wir möchten hier, das möchte ich ganz deutlich sagen, Männern und Frauen, die homosexuell empfinden, nicht beurteilen und nicht verurteilen. Und jetzt auch die, sie gar nicht ausschließen. Wir gehen zurück zu diesem Punkt, ähm, Gott, der den Menschen geschaffen hat als Mann und Frau in seiner Abbildlichkeit und das andere Thema, so wichtig es ist, da würden jetzt auch die Minuten nicht reichen, um äh, so wertvoll es ist, einfach zu so kurz zu antworten. wäre ja. meines Erachtens nach fatal.
0: Ich glaube auch, dass das ein Thema ist, das man wahrscheinlich noch sehr ausführlich behandeln müsste, was auch in anderen Sendungen bei Radio Horeb auch immer wieder, glaube ich, schon geschehen ist. Genau. Genau. Ja, aber das wäre sicher, also, dass man da sagt natürlich, ja, und wo bleiben wir dann? Nicht? Das ja, kann ich sehr gut stimmt. verstehen, dass Sie das sagen. Mhm.
2: Und vor allen Dingen denke ich, das, was immer der Ursprung ist oder dem zugrunde liegt, ist, dass jeder Mensch sich im tiefsten nach Liebe sehnt. Und ich denke, das ist das, ähm, was wir für jeden Menschen sagen können. Und wo finde ich diese Liebe? Und ich denke, das ist, ist dieser ganz wesentliche Punkt. Wir suchen nach dem Glück, wir suchen nach der Liebe und manchmal sind durch welche Umstände auch immer diese Wege nicht gerade, ja, sondern wir, wir suchen sie beim gleichen Geschlecht, weil aus Gründen auch immer ja, wir diesen Zugang nicht haben zu diesem zum anderen, zum Geschlecht. anderen Geschlecht. Ja. Ja. Und das sind sicher ganz... Jede Lebensgeschichte, die da
0: einfach für sich auch steht, gell, wo man das gar nicht pauschal einfach beantworten es ja auch sicher, kann. Es gibt ja auch sicher Frauen, die vielleicht nicht homosexuell sind, aber trotzdem nicht alle typischen weiblichen Eigenschaften in sich wiederfinden und umgekehrt Männer auch andersherum. Genau, genau. Aber ich möchte gerne, sagen. wir können das gleich nochmal vertiefen, dieses Thema. Ich würde aber gerne, damit er nicht zu lange warten muss, Herrn Knebel aus der Nähe von Waaghäuse noch mit in die Sendung nehmen. Guten Abend.
1: Ist gut. guten Abend. Guten Abend. Ja, ich möchte dich
3: bedanken für den Vortrag. Ich finde das Thema sehr wichtig und verbreitungswürdig, leider noch zu wenig bekannt. Ich äh, ja, kenne das Thema seit ein paar Jahren und auch gegen Corbin Kampf von verschiedenen Veranstaltungen. Ich möchte euch ermutigen, der geht macht weiter so. Und, genau, danke,
1: jetzt, danke Peter, danke, dass du anrufst und danke, dass du die Sendung hörst. Es freut mich, du bist jetzt die echte Überraschung, dich hier in Balderschwang zu hören. Ja, genau. <lacht> Good. Super, danke schön.
0: Vielen herzlichen Dank. Ja, danke. danke auch der Hörerin aus Nordrhein-Westfalen. Ich möchte noch einmal kurz auf das eingehen, was die erste Hörerin gesagt hat. Wir waren, am Ende hatten wir gesagt, ja, nicht jeder Mann ist ein reines Mannsbild und nicht jede Frau ist ein reines Abbild der Frau, sondern wir haben natürlich auch gewisse, der eine mehr, der andere weniger, gewisse männliche oder weibliche Eigenschaften. Ich habe eine Freundin, die kann sich wahnsinnig gut orientieren und steckt jede, alle Männer mit Naturwissenschaften in die Tasche. Sie ist aber trotzdem Frau und... und ja, genau. genau. Also das heißt, es ist nicht nicht so eins zu eins immer alles. Wahrscheinlich kann man auch dann, wenn man eben homosexuell empfindet, ähm, trotzdem in sich dann eben Eigenschaften finden, die wieder auf Gott verweisen, nicht die, die auf seine Eigenschaft, das Geheimnis, das wir in uns tragen ja. oder der Kampfgeist, die Sehnsucht nach Liebe im Endeffekt, das, was das mhm. Tiefste bei uns allen ist.
2: Genau. Und auch die Liebesfähigkeit, die ja wirklich ein ganz großes Merkmal auch unserer gott Gottebenbildlichkeit ist. Ja? Also allein diese Sehnsucht nach Liebe, dieser Wunsch nach Liebe, zeigt uns schon als Abbild Gottes. Ja? Und diese Gott-Ebenbildlichkeit bleibt immer bestehen, auch in unseren Eigenschaften, die vielleicht nicht so ganz klar aufleuchten oder einfach auch, auch anders hm. sind manchmal. Ja,
0: genau. Wenn ich noch einmal die Frage, Sie haben Sie in Ihrer Ehe ja auch eben den anderen jeweils als Mann, als Frau gegenüber? Ähm, manchmal ist der andere ja auch in seinem Anderssein, auch wenn er da ein Ebenbild Gottes, ein Teil des Ebenbildes Gottes widerspiegelt, etwas sperrig. Und äh, wie gehen Sie dann damit um? Haben Sie da so.
1: Also Punkt. Uns hat geholfen, der erste Schritt, wer uns geholfen hat, ist natürlich die, die Theologie des Leibes. Und je mehr wir in der Theologie des Leibes vorangegangen sind, haben wir dann auch andere Literatur genommen, einfach auch wie wir äh, miteinander umgehen können. Und das sind einfach vielen Hörerinnen und Hörern bekannt wahrscheinlich dieses, dieses humorvolle Buch äh, »Über die fünf Sprachen der Liebe«. Als meine Frau das gelesen hat und ich dann mich entdeckt habe, da muss ich erst mal lachen. Einerseits in der Beziehung, also ich Sohn und zu meiner Mutter, was da ganz unterschiedliche Sprachen der Liebe sind. Und ähm, während. Die, dann die Sprache der Liebe von meiner Frau und von mir so unterschiedlich war und ich immer äh, die Birgit mit Lob und Anerkennung überschüttet hat und sie das relativ kalt gelassen hat. Um, umgekehrt war ihre Sprache der Liebe oder ist ihre Sprache der Liebe Zeit zu zweit und bis ich das dann verstanden habe. Also da möchte ich alle Hörerinnen und Hörer und uns selber und auch sie ermutigen, einfach solches Instrumentarium sich anzueignen, wie man auf eine guten Weise in ganz kleinen Schritten das äh, Miteinander entkrampfen kann, sodass es zu einem schönen, lockeren und freudvollen Miteinander ist und dass das von Ihnen genannte Sperrige immer mehr abnimmt. Meine Frau hat ja noch ein anderes Buch entdeckt, was sie jetzt gerade erzählen wird. Einfach typisch heißt es, glaube ich, Birgit. Mhm, genau.
0: Vielleicht können wir dazu gleich noch etwas mhm. sagen. Wir haben nämlich noch einen letzten Hörer, Herrn ah. Christian Suchi aus Rinzeln in Niedersachsen, der noch bei uns auf Sendung kommen möchte. Guten Abend.
1: Guten Abend.
3: Guten Abend, Corbin. Guten Abend, Birgit. Ähm, vor zwei Jahren <lacht> haben wir in Balderschwang uns kennengelernt. Ja,
1: Christian.
3: Hallo, Schön,
1: dich. dass du anrufst. Herzlich willkommen ah, hier in wir Balderschwang. Wir haben
3: gerade eure Sendung gehört. Und Irene und ich ähm, haben mir entsprechend auch in der Pfarrei das ein oder andere weil ähm, auch bei den Firmenlingen zu sagen und wir möchten auch den Jugendlichen mitgeben. Okay. Inwieweit gibt es bei eurer Arbeit schon die Möglichkeit, das ein oder andere, sage ich mal, mit auf den Weg zu geben? Gerade die Jugend sucht ja eigentlich nach der Wahrheit. Was habt ihr dazu geplant, auch hinsichtlich der Theologie des Leibes?
1: Ja, wenn ich da eigentlich jetzt ganz kurz antworte, das ist unser Spielfilm Liebesleben. Mhm. Ähm, der ist jetzt aber, jetzt hängt dafür natürlich davon ab, in welchem Alter bei euch gefilmt wird. Bei uns ist das Firmalter schon 16, 17, 18 ähm, und für diese Altersgruppe ist es gedacht. Das muss ich mhm. einfach so sagen, dass es noch nicht für die Kleineren sind. Man kann, ich habe gestern denn vorgestellt, der bei der Teenster-Ausbildung und äh, da haben wir auch über den Film gesprochen, einzelne Segmente dieses Filmes kann man herausnehmen, um mit Jugendlichen zu besprechen. Der Film mhm. ist durch Woben von Zitaten aus Liebe und Verantwortung in sich aber ein Spielfilm, viel auf Dialoge aufgebaut und kann man verwenden, wenn du die Möglichkeit hast nächsten Samstag nach Köln runterzufahren, da macht man Studientag ähm, zu diesem Film Liebesleben und wo man auch mit unterschiedlichen äh, aus unterschiedlichen Herkünften dran arbeiten, wie kann man verwenden. Eine Dame aus Hannover hat sich den Film erbeten und hat damit eine Religionsunterrichtseinheit gemacht. Mhm. Eben für eine jüngere Altersstufe, die hat auch wiederum Segmente verwendet, Zitate herausgeschrieben und erarbeiten lassen. Den Film auch teilweise stumm und um was geht Und die Jugendlichen haben sehr schnell gemerkt, es geht um Treue. Mhm. Und wie... Treue, die verletzt, also, die gebrochen wird, sehr verletzend ist. Also, okay. das ist ein Punkt, der schon da ist. Ein anderer Punkt, aber das haben wir eher wieder für nächstes Jahr, Theologie des Leibes für Jugendliche im Sinne von einer, einer Sendereihe, die wir geplant haben. Aber darüber kann man eigentlich fast noch nichts sagen. Das ist erst im Planungsstadium. Mhm. Und als drittes, im Studienlehrgang Theologie des Leibes äh, in Heiligen Kreuz haben sich etliche zusammengefunden, die selber jetzt aufgrund ihres Wissens, was für Jugendliche erarbeiten möchten oder auch sei es Übersetzungsarbeit leisten von Amerika. Also da sind wir jetzt mit dem letzten Modul im Februar einen großen Schritt weiter. Es gibt noch nichts, aber wir sind äh, intensiver dran denn je, um Christian, um dir das so zu beantworten.
3: Ich danke euch ganz besonders auch für eure Mitarbeit und insbesondere, dass ihr euch auch damals für uns auch so eingesetzt habt. Wir konnten in Baldeschwang ja kurzfristig mit dem einen oder anderen Ehepaar, das zusammen durchführen. Genau. Wir hier im Norden, ich sage einfach mal so, sind froh, wenn wir auch so eine Information bekommen. Die Information über den Film für Köln ist auch angekommen, hier im Dekanat in Bückeburg, das ja so 60 Kilometer von Hannover äh, ja wegdickt. Ich wünsche für euch beide auch alles Gute. Grüße hier vom Norden zu euch und auch danke an Radio Horeb, dass ähm, sie gerade dem Theologie des Leibes auch ein Forum geben und das ist ganz wichtig für die Jugendlichen, aber auch für ähm, die jung geblieben auch für die Ehen, dass dieses wichtige Thema auch angesprochen wird. Alles mhm. Gute, Gottes Segen und eine gute Nacht wünsche ich Danke, Danke. Danke schön.
1: Liebe Grüße an ja. deine Frau, alles
3: ich werde Gute. Dich Danke.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Ja, zum Abschluss vielleicht noch die Frage, wo kann man denn nachlesen, wenn man mehr wissen möchte über die Theologie des Leibes?
1: Da gibt es ganz vielen. Ähm, natürlich an erster Stelle Johannes Paul selber, Karol Wojtewa, das Buch Liebe und Verantwortung. Das Professor Spindelböck aus St. Pölten wieder neu herausgebracht hat, dankenswerterweise. Ähm, dort ist ganz, ganz viel drin. Dieses Buch steht bei allen Klöstern oder Häusern von der mutter teresa schwestern weil man mit diesem Buch Nicht-Christen sehr gut erklären kann, was die Kirche über Liebe und Sexualität lehrt. Also, das ist ein Punkt. Das zweite ist natürlich die Katechesen im FE-Verlag erschienen ist. Herausgeber sind äh, Norbert und Renate Martin. Dieses Buch heißt Die menschliche Liebe im göttlichen Heilsplan. Und dann hat der Christopher West auch noch einige Bücher geschrieben.
2: In deutscher Sprache ist erhältlich Theologie des Leibes für Anfänger, wo er mit lockerem, amüsanten Ton, aber doch sehr klar und sehr prägnant die Theologie des Leibes in einer einfachen Sprache zusammenfasst. Und, und
1: noch weiter das Buch Liebe, die erfüllt, auch von Christopher West, eine Zusammenschau von der Enzyklika von Benedikt XVI., die Us Caritas ist und der Theologie des Leibes. Da geht es sehr stark eben über Eros und Agape, also die körperliche Liebe und die Liebe, die sich hingibt. Ein sehr gutes Buch. Und ähm, das sind jetzt Bücher zum Nachlesen, mhm. die uns gerade präsent sind. Und ansonsten darf ich auch auf unsere CDs verweisen. Wir haben Männerseminar, ein Männerseminar, ein Frauenseminar aufgenommen, ein großes Seminar über die Theologie des Leibes und so einzelnen Themen. Die CDs finden Sie auf unserer Homepage www.visionliebe.com. Und genau da finden Sie auch alle... Angebote, die wir an Seminaren ähm, haben, finden okay. Sie auf dieser Homepage.
0: Herzlichen Dank Ihnen, Birgit und Corvin Gams machen das in der Standpunktsendung Freude am Mann sein, Freude am Frau sein, nach der Theologie des Leibes von Papst Johannes Paul II. Herzlichen Dank, dass Sie zu uns nach Balderschwang gekommen sind für diese Standpunktsendung.
1: Auch wir möchten uns ganz herzlich ah. bedanken für die Einladung. Und die Möglichkeit hier zu sprechen, ich, wir wünschen Ihnen alles Gute und Gottes Segen und möchten Sie ermutigen, vertiefen Sie sich in diese wunderschöne Botschaft der Theologie des Leibes. Es lohnt sich, es erneuert den Menschen oder hat die Chance, Menschen zu erneuern und hat die Chancen, Ehe zu erneuern.
0: Herzlichen Dank Ihnen und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören und auch fürs Mitreden, denen die angerufen haben. Es verabschiedet sich Gabi Fröhlich. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Sonntagabend.